0: Du lytter til Arktiske Historie og udsender Arktisk Institut. Mit navn er Iben Bjørnsen. I dag der skal jeg lige starte med at bringe en rettelse, fordi i den første episode der fik jeg sagt, at nordboerne sejlede ud fra Norge. Og det gjorde de selvfølgelig ikke. Det var Island, de sejlede ud fra. I sidste udsendelse der fortalte jeg overordnet om ekspeditionerne og deres betydning. Og i denne her udsendelse der skal vi så, som jeg lovede, dykke ned i et par af de mere berømte og berygtede ekspeditioner. Jeg er gået op i arkivet, som ligger helt op under taget, oppe på 4. sal på Arktisk Institut i Strandgade. Og her er jeg altså gået op for at finde nogle af alle beretningerne fra de her ekspeditioner. Og jeg vil prøve at give jer et billede af de tit ret barske vilkår, som mødte ekspeditionsdeltagerne. Og apropos ekspeditionsdeltagerne, ja, så skulle man nok også være gjort af et særligt stof for at drage ud og tilbringe et eller flere år med at gå på opdagelse i arktiske egne. Vi har talt om ekspeditionernes formål og betydning for Danmark, men de betød jo altså også en hel del for dem, som tog afsted. sted. Og gå på ekspedition, ja, det var noget, der kunne skaffe en berømmelse og anseelse. Navne som Knud Rasmussen, Peter Frøyken og Ejner Mikkelsen var kendte i deres samtid. Og hvis du ikke kender dem, så bare rolig. Det kommer du til, hvis du bliver hængende. Men den her berømmelse, den træk nok for mange. Det var noget, deltagerne ofte var så bevidste om. Hør bare, hvad en ekspeditionsdeltager på den litterære ekspedition i 1902-4 Ludvig Møllius Eriksen skrev i sin dagbog.
1: Så snart det er gået op for den enkelte deltager i en fælles ekspedition, som står lige mange tidligere ved, hvilke mænd blev berømte, gribes han af en stolig trang til at blive nummer et til at sikre sig stof til at fange verdens interesse i særlig grad frem for andre.
0: Mylius Eriksen vender vi også tilbage til, men vi skal starte i dag med en anden arktisfarer. Robert Perry, han var en amerikansk civilingeniør og officer, men han er nok mest kendt for sine mange ekspeditioner i Arktis. Blandt andet blev han den første, der nåede Nordpolen i 1909, men det er nu ikke det, der er emnet for denne udsendelse det er derimod, hvordan en af Perrys tidligere ekspeditioner satte en kæde af begivenheder i gang, som ledte til flere ekspeditioner, der blev blandt Danmarks kendteste. Det viser også, at ekspeditionerne var tæt forbundne og byggede på hinanden. Og man kommunikerede også med hinanden. Og med det skal vi have introduceret et af alle ekspeditioners faste indslag, nemlig varten. En varte er en lille stenhøj, som er bygget af mennesker. De kan tjene som landkending, men altså også som oplysning om, at her har været nogen. Hvilket er meget smart, når man for eksempel rejser i ubeboede egne. I de her varter eller under dem, ja, der lagde man så en lille beholder ned. En flaske, et lederetui eller lignende. Med en beretning, som gav en status over ekspeditionen og måske et par genstande. Sådan en rapport kaldes en varteberetning. Og den tjente altså ikke kun som en markering. En måde at skrive, her var jeg på. Varterne havde også en mere mobil men nødvendig funktion. De skulle sikre spor efter ekspeditionen og information om dens gang, hvis medlemmerne døde. Tit så blev det en efterfølgende ekspedition, som fandt en varteberetning og tog den med hjem, og så nedlagde en ny på samme sted. Men der er faktisk også eksempler på varder fra begyndelsen af 1900-tallet, som først er blevet fundet i slutningen af 1980'erne. Tilbage til Robert Perry. Han var på en ekspedition i 1891-92, som gjorde, at han kom til at lægge navn til den aller, aller øverste del af Grønland, Perryland. Det var jo en del af hele den her koloniale opdagelseskultur, at man lagde navn til eller navngav de områder, man så at sige opdagede, altså også uanset om der boede nogen i forvejen. Og de navne, ja, det blev altså dem, man i vestlig sammenhæng kendte området under fremover. Perryland er en halø. Men Robert Perry havde en teori om, at en af fjorderne ledte til et sund, en kanal, der adskilte Perryland fra resten af Grønland. I så fald ville han kunne gøre krav på Perryland for USA. Den her fjord, den kaldte han Independence. Det sund, han troede, fandtes. Det blev kendt som Perrykanalen. Perry placerede også en varte på det sted, han kaldte Navy Cliff på sydsiden af Independencefjorden. Perrys varte og hans teori, den danner altså grunden for den fortælling, vi skal i gang med nu. I 1906, der drog en stor anlagt arktisk ekspedition afsted fra København. Danmark-ekspeditionen hed den, opkaldt efter skibet Danmark, som den sejlede ud med. Og den er nok til dags dato den mest berømte og berøgtede af de danske ekspeditioner. Formålet med ekspeditionen var at udforske Grønlands nordøstkyst, som man endnu ikke havde kortlagt. Det var stadig det, man kaldte og som var en hvid plet på landkortet. Skibet var fyldt med geologer, botanikere, soloer, arkeologer, meteorologer og tyskeren Alfred Wegener, som senere blev den første til at fremsætte teorien om kontinentalpladernes drift. Ekspeditionen var ledet af polarforsker og forfatter Ludvig Møllius Eriksen, ham vi citerede lige før, der havde skrevet om ergerigheden hos Arktis farne. Selvom det ikke var ekspeditionens hovedformål, ja, så var en af opgaverne at undersøge den her påstand om Perryland var en ø. Den opgave besluttede Møllius Eriksen sig for selv at udføre. I marts 1907 tog han ud med sledehold 1, der ud over ham selv bestod af en kartograf, Nils Peter Hø Hagen, og den grønlandske polarforsker og sledefører Jørgen Brønlund for blandt andet at undersøge Independence Fjord, og om den virkelig ledte til et sund, Perrykanalen, der adskilte Perryland fra resten af Grønland. De nåede også Independence Fjord, men senere end de havde regnet med. De var nemlig startet med at gå forkert, Længe havde de udforsket en forkert fjord sydøst for Independence. Da de opdagede fejlen, var det egentlig blevet lidt sent i forhold til, hvornår de planlagde at vende tilbage til skibet. Men de besluttede sig altså alligevel for at tage en tur op til Independencefjorden. Den nåede de den 1. juni, og da de så Perry's varte på Navy Cliff, så vidste de med sikkerhed, at det var her han mente, at kanalen burde findes. Og de fandt jo så også ud af, at det gjorde den ikke. Så... De konstaterer ganske rigtigt, at Perryland ikke er en ø, men en landfast med Grønland. Og med det kan de begynde hjemturen. Men det bliver svært. For det første har de været væk for længe, og forsyningerne svinder. Hør bare, hvad Grønlund han skrev i sin dagbog den 4. juni.
1: Så spiste vi den sidste rest havregryn. Vi kommer til at dræbe en hund og fodre de andre hunde med. Kun sjældent var der noget for os at skyde, og når der var noget, gik det også uheldigt dermed hvor hunde tabte for hver dag kræfterne, fordi de fik for lidt af æde.
0: For det andet, og det var altså grunden til, at det kunne blive for sent i denne her sammenhæng, og at det var uheldigt, at de havde spildt tid med at undersøge den forkerte fjord, det var, at det simpelthen blev sommer, og det betyder usikker is og tung sne. Den 8. juni skriver Mylius Eriksen i en varteberetning
1: jagt efter muskusokse og sæler i forbindelse med pludselig indtrådt høj temperatur, stærk smeltning af fjordisen og den dybe sne, samt nyt snefald og stærk blæst har forsinket rejsen og tvunget os og vores hunde til at leve på et minimum af føde, trods anstrengende arbejde.
0: De afkræftede hunde har simpelthen ikke en chance mod de forhold. De tre mænd beslutter sig altså for at blive sommeren over og leve af det vildt, de kan jage. Men det går ikke ret godt. Mennesker og hunde sulter. Mylius Eriksen skriver i en varteberetning den 8. august.
1: Blottet for yderligere næring til os og hundene og uden at have fået stor vildt siden den 16. juli, må vi i dag, efter at have os ud til den faste is på en isgårdse med 14 hunde, to slæder og alt vort gods, søge bort til vildt rigere fra denne fuldkommen vildt tomme lokalitet, som vi har gennemstrejfet ind til fem danske miles omkreds. Lykkes det også at skaffe tilstrækkelig kødforsyning, agter vi, når isen antagelig hen mod slutningen af indeværende måned bliver brugbar, at køre de cirka 125 danske mil tilbage til skibet, hvor vi håber at kunne ankomme inden september måneds udgang med eller uden hunde.
0: Men noget går galt. De bliver fanget på havisen og augustræner ud, uden at de kommer på vej tilbage. Den 12. september skriver Mylius Eriksen en ny varteberetning i anledning af, at de først da vil begynde hjemrejsen.
1: Siden vi den 8. august forlod oversommeringslejren cirka 11 danske mil herfra, har vi måttet slagte syv hunde til vores egen og til de efterlevende hundes ernæring. vi 16 dage lå på havisen, halv mil fra land, stanset af smeltevand.
0: De her varteberetninger ja, de bliver altså først fundet senere, så på det her tidspunkt, i efteråret 1907, ja, der ved resten af ekspeditionen ikke, hvad der er blevet af Slædehold 1. Og tiden går. De sidste mennesker, der havde set Sledehold 1, det var Sledehold 2, ledet af topografen I.P. Koch. De havde mødt hinanden i maj 1907, og kok vidste, at Sledehold 1 var draget mod Independence. I foråret 1908, altså da sommeren og vinteren er gået, uden at Sledehold 1 er vendt tilbage til skibet, Udstrager Kok og en anden sledhold to deltagere, Tobias Gabrielsen, nordpå for at lede efter dem. Og der, på et område mellem to fjorder, der hedder Lambertland, ved den 79. 20. Grad, finder de livet af Jørgen Brøndlund. Han har lagt sig i en lille hule, og han har vidst, at det skulle blive hans sidste hvilested i livet. I hans dagbog, der ellers er på grønlandsk, der har han skrevet sin sidste ord på dansk.
1: omkom 79-fjorden efter forsøg hjemrejse over indlandsisen i november måned. Jeg kommer hertil i aftagende måneskin og kunne ikke videre af forfrostninger i fødderne og af mørket. Andres lig findes midt i fjorden foran breg omtrent 2,5 mil. Hagen døde den 15. november og mylius cirka 10 dage efter. Jørgen Brønlund
0: men selvom Brøndlund altså angav, hvor de andres lig skulle ligge, så fandt Kok dem ikke. Han vurderede simpelthen, at det ville være nytteløst at lede efter dem. En mulig forklaring dukkede op i 1988 sammen med et kort, der dukkede op på et loft i Jylland, som angiveligt var tegnet af Kok, og som antyder, at han faktisk fandt ligene. Men på det her kort stod også, at det ikke skulle offentliggøres, at omstændighederne var for slette, og at Koks rejsemarker Tobias Gabrielsen ikke havde fået noget at vide. Om hvad det så var. En teori er, at kroppene var så slemt maltraktivet i isbjørne, at kok simpelthen smed dem i vandet. Men det er altså ikke noget, vi kan få vidshed for. Og det er formentlig også det, som gør, at Danmark-ekspeditionen er omgæret af så meget mystik og interesse. Ingen ved, hvad der hente med line af Nils Peter Hagen og Ludvig Mylius Eriksen. Så Mylius Eriksen, ja, han blev berømt, men måske ikke helt på den måde, han havde håbet. Til gengæld opnåede ekspeditionen faktisk rigtig meget af det, som var så vigtigt i de her år, at opdage og kortlægge verden. Det sidste tomme stykke kyststrækning, den hvide plet på landkortet, ja den kunne fyldes ud. Så selvom dens leder døde, så blev Danmark-ekspeditionen faktisk regnet for at være en stor videnskabelig succes. Blandt andet kunne Perrys påstand jo altså også afvises, selvom det fandt man først ud af senere. For Milius Eriksen kunne jo ikke fortælle, hvad han havde opdaget om Perrykanalen, at den ikke fandtes. Netop det her med Mylius Eriksen og Sledhold 1's opdagelser, det blev altså hængende som et stort spørgsmålstegn i luften. Ikke bare lignende, men også deres papirer og ikke mindst deres dagbøger, som mange mente måtte findes deroppe et sted i Nordøstgrønland. Sådan gik det til, at Danmark-ekspeditionen ledte til en ny ekspedition, for nu besluttede altså en anden kendt og erfaren ekspeditionsmand, kaptajn Ejner Mikkelsen, at han ville tage turen deroppe og lede efter papirerne. Og nu har jeg så fundet Ejner Mikkelsens arkiv, men ikke det er noget af det rigtige, skal jeg se. Her er så instruks for polarforskeren Ejner Mikkelsen, som leder af en ekspedition til Grønlands nordøstkyst, med hovedformål at hente Møllius Eriksens og hans observationsjournaler. Og her kan man altså læse, hvad... Det er meningen, der skal foregå på den her ekspedition faktisk øh, forholdsvis detaljeret helt ned til rejserute og proviantering. Og der står også, at ekspeditionen burde igen være i Danmark i august eller september 1910. Sådan gik det jo ikke. Og det der apropos det her med at blive berømt på ekspeditionerne, fordi selvom Ejner Mikkelsens officielle opgave jo bare var at finde oplysninger om Sledhold 1 og deres opdagelser, ja, så var han altså også bevidst om, at der kunne falde noget af til ham selv. Det ser vi af instruksens
1: punkt 10. Det er den tilladt at skrive korrespondencer til bladene, såvel under som efter ekspeditionens afslutning. De skal dog drage omsorg for, at korrespondencer etc. til blade eller tidsskrifter ikke afsendes således, at de kan komme vedkommende blade eller lignende i hænde, før end rapporterne fra komitéen. Det er dem endelig til tilladt efter hjemkomsten at skrive en populær rejseberetning, samt at holde foredrag, om de måtte ønske det.
0: Mikkelsen rejste til Grønland på et skib, der hed Alabama. Og traditionen tro med at opkalde ekspeditionerne efter skibene man sejlede op i, ja så blev turen kendt under navnet Alabama-ekspeditionen. Deres maskinmester blev syg, så i Island samlede de en ny op. Han hed Iver Iversen. Da Alabama nåede farvandet omkring Shannonø, cirka på midten af Grønlands østkyst, ja så kunne skibet ikke komme længere for is. De måtte lægge det for anker syd for øen og fortsætte med hundesleder. Der var stadig over 500 km til Lambertland, hvor Brønlunds lig var blevet fundet. Ikke desto mindre nåede de altså Lambertland i efteråret 1909. De fandt Brønlunds lig og lavede en rigtig grav til det. De fortsatte også nordpå til det sted, som Brønlund havde angivet, men de kunne simpelthen ikke finde det. Eller de fandt hverken lige eller var der. Og efter at have let forgæves i tre dage, vendte de tilbage til skibet for at overvindre og samle kræfter. Da solen kom frem igen, altså i foråret 1910, tog Ejner Mikkelsen og Ivor Iversen atter ud for at lede efter spor fra Miljus Eriksen og Høghagen. Men turen nordpå var slidsom og fuld af forhindringer og dårligt vejr. De blev forsinket. Ikke desto mindre fandt de faktisk lidt af det, de ledte efter. Miljus Eriksens varteberetninger fra august og september 1907. Men så gjorde Ejner Mikkelsen noget mærkeligt, eller det var nok snarere det, han ikke gjorde. Det var kutyme, når man nåede en varte, og især hvis man tog noget af dens indhold med sig, så skrev man en ny beretning og lagde ned. Også gerne en afskrift af den beretning, man havde taget med sig. Men det gjorde Mikkelsen ikke den her gang. Selv skriver han, at han var træt og udmattet og syg af skørbu, og det simpelthen ikke faldt ham ind, at nogen ville komme derop. Men i hans biografi, ja, der antyder forfatteren Kurt L. at Mikkelsen måske også var lidt skuffet og ærgerlig. Løsningen på gåden om Perrykanalen, ja, den kendte man jo stadig ikke i Danmark. Og Mikkelsen havde også tænkt sig, at han skulle udforske Independencefjorden og måske tage vest over langs Perrykanalen. Og nu, ja, der læste han i Milius Eriksens varteberetning, at den sag altså var opklaret. De kunne lige så godt vende tilbage til skibet. Men tilbageturen blev også hård.
1: Den 28. maj begyndte hjemrejsen langs yderkysten, der blev meget besværligt gjort ved sygdom og sult. Alle hundene døde.
0: Ikke desto mindre så nåede de altså sjænderø. i november 1910 til fods, uden hverken hunde eller slæder. Men det, der skulle have været en lettelse, bliver hurtigt til en skuffelse, fordi der er ingen Alabama, da de kommer tilbage. Alabama er sunket og ligger skruet ned i isen på grund af skader, hun fik af isen, da de sejlede derind. Besætningen har dog reddet vragdelen nok til at bygge en hytte på Shannonø. Men udover det, så er besætningen også væk på det her tidspunkt. De har fået et lift tilbage med et norsk skib. Så nu er det altså bare Mikkelsen, Iversen og en tom hytte. Og det bliver det så ved med. I over halvandet år. På Shannonø og den nærliggende Bass Rock, hvor der også er en hytte fra en tidligere ekspedition. Efter lidt under et år, der tager Ejner Mikkelsen til Danmarks Havn og lægger et brev i et depot der, ifald et skib skulle anløbe.
1: Danmarks Havn, den 29. august 1911. Til eventuelle besøgende. Undertegnede anmoderføreren af et eventuelt hertil ankommende skib om at forsøge at sætte sig i forbindelse med det omtalte amerikanske depot, ved der tidligt i foråret var meget åben vand. Vi venter der til omkring midten af august, det seneste, hvorefter vi med båd vil forsøge at nå Angmasalik.
0: Et år var altså, hvad de gav det, før de ville forsøge at komme væk i en lille jolle. Og næsten præcis en måned før den deadline, blev de undsat af det norske skib Søblomsten. På det tidspunkt havde de været væk i tre år. Næsten to og et halvt af disse, der havde de altså ikke set andre mennesker end hinanden. I halvandet år havde de ventet ved Shannonø og Bass Rock. Det har ikke været sjovt. Iver Iversen skrev i sin dagbog i september 1911.
1: Jeg synes de sidste dage er gået langsomt og har den grund været ked af tilværelsen. September er også meget sent til at forsvinde. Jeg har tænkt på, om der ikke skulle være et skib i nærheden, men det er vel nok for meget at håbe.
0: Men til sidst kommer der jo altså skib, og de bliver undsat i juli 1912. Men vi bliver lige nødt til at spole tiden tilbage nu, fordi mens Iversen og Mikkelsen sidder her og er miserable, så ved ingen i Danmark, hvad der er blevet af dem. Den sidste nyhed, man har hørt derhjemme, ja det var i sommeren 1910, da besætningen kom hjem, og de fortalte jo bare, at Alabama var sunket. Og siden har man så ikke hørt et ord. Så som tiden går, så begynder folk derhjemme jo også at spekulere over, hvad der er blevet af Mikkelsen og Iversen. Men regeringen ønsker ikke at udsende en Alabama ekspeditionen var jo i sig selv en eftersøgningsekspedition. Det var skruen uden ende. Men over på Grønlands vestkyst, i Tule. Der sidder Knud Rasmussen og Peter Frøken på en handelsstation, som Rasmussen havde anlagt i 1910 og som Frøken var bestyrer for. Knud Rasmussen og Peter Frøken ja, de er vel nok Danmarks mest berømte ekspeditionsmænd og forfattere om Grønland. Begge udgav de bøger om deres mange rejser og oplevelser, men det var først senere. På det her tidspunkt var de stadig relativt ukendte. Knud Rasmussen han var født og opvokset i Grønland og var af en blandet dansk-grønlandsk familie. Han blev altså allerede fra barnsben fortrolig med grønlandske forhold og ikke mindst sprog. Blandt hans barndomskammerater var faktisk Jørgen Brønlund, der nu altså var død oppe ved 79-fjorden. I år 1900, da Rasmussen var 21 år gammel, der deltog han i en islandsrejse, hvor han mødte Ludvig Mylius Eriksen. Og de to besluttede at arrangere og gennemføre en ekspedition. Det blev til den litterære ekspedition, som vi omtalte tidligere, hvor Jørgen Brønlund forresten også var med. Og det siger jo altså også noget om, at i de her ekspeditionsmiljøer, at ja, der kendte folk hinanden godt. I 1910, som 31-årig, der havde Knud Rasmussen altså anlagt Polarstationen i Tule, Og som sagt, så var valget af bestyrer faldet på Peter Frøyken. Frøken var nogle år yngre end Rasmussen, 24 år på det her tidspunkt. Han havde som student deltaget i Danmark ekspeditionen, og der var han altså blevet forelsket i Grønland. I Tule blev han så bogstaveligt talt forelsket i en Inuit-kvinde, som han blev gift med. Han blev siden ligesom Knud Rasmussen berømt som forfatter og eventyr. Men her sidder de to så i Tule, og de havde faktisk planlagt en ekspedition nordover, blandt andet for også at undersøge spørgsmålet om Perry-kanalen, men den lå egentlig længere ude i fremtiden. Men så i sommeren 1911, der får de at vide, at ingen rigtig ved, hvad der er blevet af Mikkelsen og Iversen, så Rasmussen og frøken de beslutter sig for at fremskynde planerne og iværksætte en redningsekspedition. Men selv med fremskyndede planer så tager det jo tid at udruste sådan en. Blandt andet må de til Upernavik for at proviantere, så de kommer første sted i foråret 1912. Rasmussen og frøken rejser sammen med de to inuitter Usloyak og Inukitsuk tværs over indlandsisen fra Tule til Nordøstgrønland. Hvad vi efterhånden ved om arktiske ekspeditioner, det er, at man ikke undgår nogen strabasser undervejs. Blandt andet bliver frøken stærkt sniblen og får en harpun i sin ene bale. Værre ulykker end det tilstøder dem altså ikke, og i juni finder de den lejr, hvor Mylius Eriksen, Brøndlund og Høghagen havde tilbragt sommeren 1907. De finder også Mylius Eriksens varte, men de kan ikke forstå, at den er tom. Knud Rasmussen lægger en beretning i varten, hvor han skriver...
1: Der er her ved varten ikke fundet nogen beretning, ligesom der ej heller andet sted i fjorden er fundet spor efter Ejner Mikkelsen og Iversen.
0: Peter Frøyken skrev senere.
1: Nu vidste vi ikke, at han havde været her. Tværtimod tog vi det som et tegn på, at han ikke var nået hertil. Vi vidste derfor ikke, om vi skulle søge ham mod nord eller syd.
0: Når der ikke er noget fra ham i varten, ja, så er det rimeligt at gå ud fra, at Mikkelsen må være vendt om, før han kom så langt nordpå og måske søgt til beboede egne. Derfor bliver de enige om, at det ikke kan betale sig at tage sydpå på og lede efter ham. Ellers resonerer de, så er der jo den mulighed, at han er taget videre op til Perrykanalen og vestover derfra. I så fald, så vil de finde ham der. Det gør de jo i sagens natur ikke. Da de når bunden af Independencefjorden, så må de sætte, som Mylius Eriksen før dem, at kanalen ikke findes, og at Perryland er landfast med Grønland. Hvilket de i øvrigt også ville have vidst, hvis Ejner Mikkelsen ikke havde taget Miljus Eriksens varteberetning med sig, uden at erstatte den med en ny. De finder også Perrys varte. Ja, det vil sige, at Knud Rasmussen har et dårligt ben. Så det bliver Peter Frøyken og Inukitok, der går ud til
1: den. Besøgte denne varte på Navy Cliff sammen med Eskimoen Inukitok, da Knud Rasmussen ligger syg i teltet, stærkt lidende af Eskias medtager herfra en beretning fra Mr. Perry, identisk med den efterladte, samt en flaske indeholdende en del papir, sandsynligvis kun aviser, medtager flasken uden først at tage papiren ud for at opmuntre Knud Rasmussen med den dejlige viskelugt, der strømmer ud af den.
0: Og viskelugten, den satte Knud Rasmussen ganske rigtig pris på.
1: Da vi tog proppen af flasken, brød vi uvilkårligt ud i et ah... Til trods de 20 år, der var gået, siden den var blevet tømt, havde den dog bevaret den livligste duft af whisky.
0: At Independence-kanalen ikke findes, det betyder jo også, at de to forstår, at der er Mikkelsen ikke. Derfor, efter at have udforsket området, ja, så vender de næsen hjemmet mod Tule, Og trods dårlige ben og en del sygdom, så når de frem den 15. september. Hvad Frøken og Rasmussen ikke ved, er, at netop i de dage, altså sommeren 1912, hvor de udforsker Nordøstgrønland, ja, der er det, at Mikkelsen og Iversen nede på Østkysten bliver undsat. Det her med, at Mikkelsen ikke efterlod så nogen spor op i Nordøstgrønland, det er altså noget, der irriterer Knud Rasmussen, da han finder ud af det.
1: At Ejner Mikkelsen ikke i varterne efterlod en afskrift af de udtagende beretninger, samt kortfattede oplysninger om, hvad han selv havde gjort og agtede at gøre, var uforsigtigt. Hvis han og Iversen senere havde sat livet til en mulighed, som de måtte regne med, kunne de selv være forsvundet sporløst, samtidig med, at Mylius Eriksens beretninger ville være fuldstændig tabte.
0: Selvom de ikke fandt Ejner Mikkelsen, så synes de jo alligevel, at de har gjort nogle vigtige bedrifter. Ikke mindst det med Parrykanalen, som de stadig tror, de er de første, der har fundet ud af. Da Ejner Mikkelsen kan fortælle det i København i sommeren 1912, der leder de jo stadig efter ham. Og nyhederne, ja, de kom til Tule via skib dengang, og dem gik der heller ikke så forfærdeligt mange af.
1: Knud og jeg fik lidt efter lidt opfattelsen af, at vi havde udført noget, der var omtaleværd. Vi var kørt tværs over en enlandsisen heroppe og tilbage. Det var gjort tidligere i 1888 af Nansen, men langt tydeligere. Vore rejse havde jo ikke været planlagt og udskrevet før afrejsen, og ingen havde sunget dens pris senere. Der var dengang ingen radio, der kunne følge vores fremskridt fra dag til dag, og ingen store overskrifter i aviser til at udbassonere os. Nu fik vi pludselig trangen til også at stråle lidt i lyset, og lade folk forstå, at vi var et par fanden og en dag fik vi den idé selv at rejse til Danmark og fortælle det.
0: Så Frøken og Rasmussen de tager til Danmark i foråret 1913, og undervejs ligger de til i Thorshavn på Færøerne, for at sende en telegram om, at de er på vej til København, og om deres rejse, som ingen derhjemme jo endnu ved noget om. Og det er altså også først da, at det går op for dem, at Ejner Mikkelsen han sidder trygt og godt i København, og alle andre ved, at Perry-kanalen ikke findes. Måske det er det derfor, at Freuken, han siden har beskrevet opholdet i Danmark som en lidt flad fornemmelse. Også selvom de jo faktisk havde gjort nogle opdagelser og erfaringer, der fremover blev betragtet som betydelige. Ejner Mikkelsen er i øvrigt ret flår over sin bummer med varten, og han kommer personligt ned og tager imod Knud Rasmussen og Peter Frøyken, da deres skib ligger til i København. Men resten af komiteen for Alabama-ekspeditionen, de bliver væk. Og det udtaler Frøken så også noget fortørnet over til et par viser, At man måske nok havde ventet lidt mere taknemmelighed fra den komité, hvis ekspedition de havde prøvet at komme til undsætning. Og så er vi måske i virkeligheden tilbage til udgangspunktet. Det her med berømmelsen, æren, respekten, som Frøken og Rasmussen vidste ikke helt synes, de fik nok af her i 1913. Man kunne jo have beroliget dem med, at det ville de få i rigt mål sidenhen. Tule blev udgangspunktet for en række ekspeditioner og eftersom der ikke var noget skib involveret af, ja, så fik ekspeditionen siden navnet første Tule ekspedition. Både Frøken og Rasmussen har som sagt udgivet masser af bøger om deres rejser i Grønland. Også og Mikkelsen benyttede sig af den tilladelse han havde fået i sin instruks til at udgive en populær rejseberetning. Han har skrevet adskillige bøger om Grønland i almindelighed og Alabama ekspeditionen i særdeleshed. Og alle tre havde også flere ekspeditioner foran sig. Selvom man jo nok kunne have men, at særlig Mikkelsen havde fået nok for en livstid. Så er vi nok i virkeligheden også tilbage til det her med, at man skulle være lidt særligt indrettet for at tage på ekspedition. Og endda gøre det flere gange. Selvom det var farligt, så var de her opdagelsesrejser på isen, ja det var altså noget, der trak, Og det fik folk til at vende tilbage. Som Peter Frøken senere skrev om tiden i København efter første Thule -expedition.
1: Jeg havde nu været tre år borte fra civilisationen. Men i virkeligheden følte jeg mig mere udenfor, end de år kunne forklare. Flere af mine venner var blevet store mænd, eller var godt på vej dertil. Nu opdagede jeg, at det jeg kunne, køre med hunde og fange valrosser, ikke betød noget i verden, som jeg havde gået og glædet mig ved deroppe. Jeg forstod, at det er farligt at isolere sig for meget, og så tro, at man er den samme, som før man rejste. Jeg forstod, at jeg hurtigst muligt måtte tilbage igen. Og blive deroppe, hvor jeg var lykkeligst.
0: Du har lyttet til aktiske Historier, skrevet, produceret og fortalt af mig, Iben Bjørnsom, for Arktisk Institut. Til denne episode har jeg fået hjælp til speak af Stig Rasmussen. Hvis du blev blevet nysgerrig og gerne vil vide mere om ekspeditionerne, så er der altså udgivet masser af bøger, både af dem som selv var afsted og af folk, der senere har skrevet om dem. Spørg på biblioteket. Den litteratur, jeg har brugt til at researche denne her udgave, er følgende. Om Danmark-ekspeditionen, den sidste brik af Ole Vendtegott og omkom 79-fjorden af Vagn Lundby. Om Alabama-ekspeditionen, Einer Mikkelsens to bøger, Farlig Tomandsfærd og Tre år på Grønlands Østkyst, samt Iver Iversens dagbog. Knud Rasmussens artikel om første Thule-ekspedition findes i geografisk tidsskrift, binde 22 fra 1914. Det er online og jeg har suppleret med min grønlandske ungdom af Peter Frøyken. Desuden har jeg brugt Kurt Elfredriksen's Frederiksens biografier om Peter Frøyken, Knud Rasmussen og Ejner Mikkelsen. Og jeg har selvfølgelig været i Arktisk Instituts arkiver. Som altid har jeg brugt Gyldendals Danmarks historie og biografiske leksikon som baggrund. Hytterne på Shannonøen og Bass Rock står der forresten stadig. De er lidt af en attraktion for rejsende på de kanter. Billeder fra ekspeditionerne kan ses på arktiskebilleder.dk vi er på Facebook og Twitter, Arktisk Institut, og på Instagram, Arktiske Billeder. Musikken var som altid fra albumet Cold med Kai Engel. Det er kai-engel.com. Jeg håber, vi høres ved.